0: Hola, te habla Pastor Hamilton Figueroa Robles de Ministerios Es Cristo Poder y Gloria. En una presentación anterior estuvimos viendo la primera parte de siete de las siete declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan acerca de Yo soy. Y en la presentación pasada vimos con detalle en la introducción cómo a, al utilizar Jesús esta frase Yo soy está haciendo referencia a Jehová, el Yo soy, el que soy. El nombre de Dios, el creador del universo, Jesús a pesar de que por años, por siglos, por un par de milenios, han tratado de decir que Jesús solamente era un buen hombre, un buen profeta, con buenas enseñanzas, pero nada más. Todavía hasta el día de hoy salen películas, libros y demás que dicen esto. Y aún se han atrevido a decir que Jesús nunca declaró ser Dios, que Jesús nunca lo hizo así que los humanos crearon esta religión llamada cristianismo y que en el siglo 3 o 4 deificaron a Jesús. Pero no, Jesús dijo, yo soy el que soy. Yo soy el verdadero Dios, Dios con nosotros, Jesucristo, el yo soy. Y en el podcast anterior vimos con detalle esto y vimos la primera parte, yo soy el pan de vida. Hoy vamos a ver, eh, yo soy la luz. Y nos vamos a referir a Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y vamos a estar viendo primero la reacción de los fariseos, aquellos que escucharon estas dos frases y reaccionaron de acuerdo a estas dos frases. Y vamos a estar viendo también quién es Jesús, qué es lo que dice, lo que Él promete y lo que tú tienes que hacer vamos a, a reaccionar ante esto y es mi oración y es la oración de nosotros que puedas reaccionar de acuerdo a la revelación de Jesús recibiéndole en tu corazón la pregunta es ¿dónde estaba Jesús hablando? en el último versículo de Juan capítulo 8 versículo 12 al 21 al 20 nos dice que estaba en el lugar de las ofrendas cuando estaba hablando de esto y si nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta que estamos alrededor de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio para que el pueblo de Israel de, aquel tiempo, de aquellos tiempos que vivieron en el desierto, después de salir de Egipto, y un recordatorio acerca de esta luz que los está guiando en el desierto. En Éxodo capítulo 13, versículo 21-22, dice estas palabras. El Señor iba delante de ellos, de día, en una columna, de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche está haciendo referencia a esto jesús está parándose en medio de la fiesta de los tabernáculos aquella que recordaba esa luz que los estuvo guiando durante el desierto y se para y dice esta frase yo soy la luz del mundo ¿Quién es este que dice yo soy la luz? ¿Qué es lo que dijo que causa tal reacción en los fariseos? Mira la reacción de los fariseos, dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Al parecer esto lo están diciendo incluso como en forma de burla, porque en Juan capítulo 5 versículo 31 Jesús dijo estas palabras. Y acompáñeme, ahí si usted tiene una Biblia a la mano... Y dice, porque son palabras muy idénticas a, a lo que el Señor Jesús había dicho, a lo que los fariseos están diciendo. Más los fariseos dicen, no escuchaban muy bien. Los fariseos no podían ver esa luz. Alguien que no puede ver la luz significa que está ciego. Y los fariseos están ciegos. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo también están sordos. Juan capítulo 5, versículo 31, dice de esta manera. Yo solo... Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Te fijas? La misma frase. Es más como si los fariseos al escuchar yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, voltearan entre ellos y de repente uno se para así como bastante queriéndose pasar de inteligente y decir, ah, si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y siento que los demás lo voltean a ver y le dicen, «Eh, hey, bueno, está bien, lo agarraste» con sus propias palabras. Pero mira lo que dice después Jesús en Juan capítulo 5, versículo 32. «Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero». Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y, el que, y él ha dado testimonio de la verdad. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Los fariseos mandaron a personas con Juan para preguntarle quién era Jesús. Y cuando eh, Juan Y como Juan les había dado testimonio Y Jesús está diciendo Que ese testimonio es verdadero Versículo 34 Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre Mas digo esto para que Vosotros seáis salvos Él era la lámpara que ardía Juan el Bautista y alumbraba y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí porque el Padre me ha enviado claro en la presentación anterior vimos cómo Nicodemo llega a Jesús a decirle estas palabras sabemos que vienes de Dios porque las palabras que tú haces nadie porque las obras que tú haces nadie las haría si no está Dios con él. por lo tanto era un testimonio dado y un testimonio recibido en Juan 3 por Nicodemo y allí Jesús lo explica a los fariseos mira lo que dice el verso 37 de Juan 5 también el padre que me envió ha dado testimonio de mí un poco más adelante vamos a hablar de esto nunca habéis oído que dice allí su, vo su voz ni habéis visto su aspecto interesante quiero que te quedes con esto en mente los fariseos no habían oído su voz ni habían visto su aspecto. Es un tono de burla. Si tu testimonio que tú das, tu testimonio no es verdadero, o si tu testimonio lo das tú no es verdadero, porque tú eres quien lo está dando. Una especie de burla de lo que Jesús había dicho. Pero no habían escuchado todo lo demás. Los fariseos reaccionan de esta manera. Y Jesús responde, Responde y dice el por qué su testimonio es verdadero. Mira lo que dice el verso 14. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y no acaba de decir lo contrario. Espera, sigue leyendo porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni siquiera sabéis a dónde voy. Primera parte de estas tres razones de por qué el testimonio de Jesús es verdadero. Porque Él sabe de dónde viene y a dónde va. Continuemos leyendo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo mi juicio es verdadero, porque Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Una relación íntima con el Padre es una razón más que su testimonio es verdadero. ¿Recuerdas a los fariseos cuando hablaba más adelante en este capítulo Jesús les dice, tu padre es el diablo, recuérdalo aquí Jesús está diciendo, mi padre es Dios y tengo una relación íntima con él, por eso mi testimonio es verdadero, versículo 17 y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre el que me envió da testimonio de mí, tercera razón por, porque hay dos personas que dan testimonio, el mismo él mismo y Dios mismo, dando testimonio, por lo tanto, dos testigos. Y en boca de dos testigos se recibe un testimonio. Veamos estas tres razones un poco más a fondo. Para observar cómo Jesús sabe de dónde viene y a dónde va. Pero Jesús tiene esta relación íntima con su Padre, con Dios y con el Padre da testimonio de Él. ¿Y cómo el Padre da testimonio de Él? Acompáñenme a Juan capítulo 16, versículo 28. Unos capítulos más adelante dice Jesús estas palabras. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Te das cuenta? Jesús tiene la certeza de de dónde viene y a dónde va. Viene de Dios y va de regreso a Dios. Bueno, pero es que aquí dice el Padre. Los fariseos sabían de, que estaban ¿de qué estaban hablando. De hecho, la última pregunta de ¿dónde está tu padre? es como una pregunta también en son de burla porque en Juan capítulo 5 versículo 24 vimos, o vamos, eh, observamos con detalle que los fariseos querían prender a Jesús porque se hacía igual a Dios diciendo que su padre era Dios así lo dice, los fariseos sabían de qué estaba hablando salí del padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al padre, mira Juan capítulo 13 versículo 3 Describiendo este momento en que Jesús se quita el manto Toma una toalla y lava los pies de los discípulos Justo antes de hacer esta acción Se nos describe esto Cuando cenaban Versículo 3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba, se levantó de la cena ¿Te das cuenta? Sabe Jesús que viene de Dios y va a Dios Primera parte de este testimonio verdadero Segunda parte Esta relación íntima que tiene con el Padre Allí, un poquito más adelante, en Juan capítulo 14, versículo 10, Jesús hace una pregunta y dice así. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Una muestra más de que Jesús tenía una intimidad con su Padre, con Dios. Es la segunda razón para saber que su testimonio es verdad. Tercera razón, el Padre da testimonio de mí antes de decir esta frase Jesús les dice si en su ley dice que en dos o tres testigos se puede aceptar un testimonio y lo dice en Deuteronomio capítulo 19 versículo 15 no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos Está haciendo referencia a este versículo. Dios dio testimonio de él. Realmente Dios dijo que él era su hijo. Bueno, acompáñame a Mateo capítulo 3. Se narra la historia en que Juan el Bautista está en las aguas y está bautizando para arrepentimiento muchos fariseos estaban allí mira lo que dice el versículo 7 de Mateo 3 pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo les dijo camada de víboras quién os enseñó a huir de la ira que vendrá de repente al final de este capítulo aparece Jesús vino de Galilea y vino al Jordán a Juan y le viene para ser bautizado tenía que arrepentirse de algo Jesús no no tenía de nada de qué arrepentirse de Jesús se dice que Él vino sin pecado a este mundo. No tenía nada de qué arrepentirse. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Él quiere identificarse contigo. Y Jesús va al bautizo a ser bautizado. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dice, mira, deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando sale dice el verso, el verso 16... Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, inmediatamente, he aquí los cielos se abrieron. Y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué interesante es esto. Momentos antes, recuerdas que te dije, pon esto en tu mente. Los fariseos no escuchaban la voz de Dios, no le habían visto a Dios. Y aquí dice que habían fariseos y saduceos. No unos cuantos, muchos. Y quizás algunos de los que estaban enfrentando ahora a Jesús en la porción que estamos viendo el día de hoy. Y ellos eh, pudieron ver el cielo abrirse y pudieron ver al Espíritu Santo descender como paloma y pudieron escuchar la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te gusta para un testimonio? ¿Qué testimonio tan impresionante? De repente escuchar una voz del cielo y diciendo estas palabras abrirse. El cielo y escuchar estas palabras este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, los fariseos creo que escucharon esto este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y sabes que siento que los fariseos dijeron no, no, no puede ser es Jesús, yo sé de dónde vino se, se vino caminando ahora resulta que es el hijo de Dios y Dios tiene complacencia en él, no, no lo creo yo creo que se quedaron sordos no podían ver, no podían escuchar si el día de hoy tú escuchas que el Señor te está llamando, no cierres tus oídos, no cierres tus oídos, porque quizás te va a volver a hablar y ya no vas a creer que es Dios. Mejor si escuchas a Dios, si escuchas hoy hablándote, a tu corazón haz caso, recíbelo, atiende lo que Él te va a decir. Los fariseos no lo escuchaban, los fariseos eran ciegos, eran sordos, no podían escuchar esta frase, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ellos no le reconocieron como la luz, pero hubieron otros que sí lo hicieron. Otros que sí le reconocieron como la luz y uno de ellos son sus discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 8, Jesús está orando al Padre y dice esta frase. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Qué interesante, mira este pequeño dato. Les he dado las palabras, o sea, escucharon, y luego dice ahí, las recibieron, y luego sigue diciendo allí, conocieron verdaderamente que Dios había enviado a Jesús su hijo. Qué interesante. Si hoy estás escuchando estas palabras, recíbelas. Si estás escuchando a Dios, recíbelo y vas a conocerle. Los discípulos le conocieron. Otra persona que le recibió está en Lucas capítulo 2 Y narra este acontecimiento En que José y María llevaban a Jesús al templo Para dedicarlo a Dios Y una persona Una persona llamada Simeón Hombre justo y piadoso Nos describe Lucas 2 Esperaba Estaba esperando la consolación Y le había sido revelado Dice ahí por el Espíritu Santo Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor ¿A quién hacía referencia? Al Mesías al Cristo, a Jesucristo, movido por el Espíritu Santo, va al templo y tiene a Jesús en sus brazos. Versículo 28 de Lucas, capítulo 2. Le toma en sus brazos, bendijo a Dios diciendo así. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién tenía en sus brazos? A Jesús lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué dice allí? Luz. Simeón reconoció a Jesús como la luz que viene al mundo. Mateo 4 escribe o describe su evangelio dirigido a los judíos, y cita una, una y otra vez a los profetas del Antiguo Testamento, y en Mateo capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, narra algo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte una luz les resplandeció. Ya estaba revelado así por el profeta Isaías, que la luz iba a venir, que un pueblo, dice ahí, asentado en tinieblas iba a ver gran luz, que los asentados en sombra de muerte, luz les iba a resplandecer. ¡Qué hermoso! Otros le reconocieron, los fariseos, ciegos, sordos, a esto. En Mateo capítulo 17, una escena hermosa en los evangelios acerca de la transfiguración de Jesucristo se transfigura en un monte y él se lleva a Pedro, a Juan, a Jacobo y dice ahí en el verso 2 de San Mateo capítulo 17 y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Juan de hecho testificó de esto en su primera carta, en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 1 dice estas palabras. Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo hemos visto con nuestros ojos Lo hemos contemplado y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida ¿A quién está haciendo referencia? A Jesús Juan 1.1 Dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios El verbo se hizo carne en Jesucristo Porque la vida Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto y testificamos Y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es lo... Eso os manifestamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes que Jesucristo se quiere manifestar a tu vida? Para que tengas comunión con Él. Algunos otros también pudieron reconocer a Jesús como la luz. Pablo en Hechos capítulo 9 tiene un, su encuentro con Jesucristo. En Hechos 9 se narra el momento en que Pablo está camino a Damasco respirando amenazas de muerte. Dice ahí en Hechos capítulo 9, persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco, versículo 3 de Hechos 9 dice así. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. La historia continúa cuando una voz se escucha diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tirado en el piso diciendo, Señor, ¿quién eres tú? Y la voz dice, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Pablo tuvo esa experiencia, una luz brillante resplandeciendo. Narró en varias ocasiones su testimonio en el libro de los Hechos. Aparece cuatro veces su testimonio en el, y en Hechos capítulo 22, versículo 6, dice así. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. En medio, el mediodía, el mediodía marca la hora del día en que la luz es más fuerte. Bueno, esta luz es aún más fuerte que la luz del sol. Qué interesante, es mucho más fuerte que la luz del sol. Y Pablo reconoció a Jesús en esta luz. Hechos capítulo 26, versículo 13, otra narración de Pablo acerca de su encuentro con Jesús, lo dice así. Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo interesante por medio de la historia como la narra pablo y como la narra lucas en hechos 9 aquellos otros escucharon un sonido pero no escucharon la voz de dios qué importante es que si tú escuchas la voz de dios la voz de jesús el día de hoy hoy la recibas Pablo la recibe y reconoce a Jesús como la luz del mundo. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 26, versículo 18. Cuando recibe estas palabras de Jesús acerca de la misión que le está dando a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué interesante es pasar de las tinieblas a la luz admirable. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, son las palabras que Jesús dijo. Analicemos un poco más estas palabras. Yo soy la luz. La palabra luz en el griego es la palabra phos, utilizada para narrar la luz o describir la luz del sol o la luz de día. Contrario a otra palabra que se escribe como la luz de la luna, que es la palabra plegos. Esta es la luz del sol, no tiene comparación con la luz de la noche. La luz que refleja la luna tiene comparación con la luz del sol y es una luz que nunca se apaga. ¿Por qué? Porque se contrasta con otra palabra en el griego, que es la palabra lushnos, que significa antorcha o lámpara. ¿Alguna vez te has quedado sin luz? Sí. ¿Alguna vez has prendido una vela? Sí. La luz es inestable es una luz inestable la luz de una antorcha es inestable va y viene pareciera que rebotara esa luz por momentos pareciera que se va a apagar y luego se vuelve a encender la luz de Jesús esta palabra con la que se describe el mismo yo soy la luz es una luz que nunca se apaga una luz que no tintinea, sino que siempre está presente ya lo vimos pablo lo describió aún mucho más resplandeciente que la luz del sol primera de juan capítulo 1 versículo 5 hace poquito lo estaba leyendo y en el versículo 5 dice estas palabras este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos dios es la luz ¿Cómo? Dios es la luz Qué interesante, Jesús está diciendo Yo soy la luz ¿Qué implicación tiene esto? Que Jesús es Dios Dios es la luz Y no hay ninguna tinieblas en Él Y dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 Esto es algo nuevo en el Nuevo Testamento No en el Salmo 27.1, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Sin duda, eso estaba ya revelado, que Jesús vendría como la luz. Dios es luz, Dios es la luz del mundo, no hay ninguna tiniebla en Él. La luz, cuando llega, quita la oscuridad. Dios es luz, Dios es luz, es Dios confiable. ¿Podría ser Dios confiable? Porque la frase dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Será Dios confiable? Para seguirle, yo creo que sí. Podemos confiar en Él. Mis, hay cuatro razones por las que Dios es confiable. Primero, porque Dios me hizo a mí. Porque Dios te hizo a ti. Porque Dios nos hizo a nosotros. Segunda razón, Él te ama y te lo ha demostrado. Romanos 5, 8 dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por nosotros, Él murió por cada uno de nosotros. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién sigues tú? Necesitas confiar en el Señor, necesitas creer en el Señor, necesitas tú tener una razón para creer en Dios y esa razón es que Dios te ama. ¿A quién estás siguiendo? Porque si tú sigues a Jesús es confiable, es bastante confiable. Él te hizo Él sabe de dónde viene y a dónde va a ir es interesante la persona que tú sigues sabe de dónde viene y sabe a dónde va pregúntate ¿a quién estás siguiendo? ¿realmente estás siguiendo a una persona confiable? ¿realmente estás siguiendo a Jesús? Jesús es nuestra luz es la luz eterna Jesús es la luz del mundo, esa luz que nunca se va a acabar, esa luz que nunca se va a apagar. Jesús es nuestra luz. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.